0: Até onde a nossa mente é capaz de nos enganar? Você sabe distinguir o que é real e o que você acredita que é real? Você já parou para pensar como funciona a mente de alguém que vive e respira os seus delírios misturados com a realidade? E quando essa pessoa tem tendências psicopatas? Você conseguiria identificá-la no meio de tantas outras pessoas? Bom, no caso Reais de hoje, a gente vai contar a história de uma das maiores lendas da moda que foi assassinada covardemente por uma personalidade sociopata. E eu vou começar hoje aqui dizendo que eu não tenho nem roupa para apresentar o episódio de hoje do Casos Reais e, de fato, eu não tenho mesmo nenhuma roupa da Versace, que é o assassinato de Diane Versace. Hoje eu estou aqui para trazer mais um episódio super interessante que muitas pessoas me pediram e antes de eu chamar a vinheta, vocês já sabem o que vocês têm que fazer, né? Por favor, compartilhem esse episódio nos seus stories no Instagram. Me marca, arroba Erica, com K, Mirandas, com S no final. Ou @casosreaisoficial Oficial. E eu vou compartilhar, eu vou... Sempre que eu vejo que alguém me marcou, eu vou lá e posto também... Eu vou compartilhar em janeiro um sorteio sobre um livro da Dark Side Books. Então, fiquem de olho, porque eu já sortei o ingresso para House of Gucci. E o livro deve estar chegando na casa da pessoa que ganhou, da sortuda. E agora, eu vou continuar fazendo isso sempre que eu puder, tá bom? Então, vão lá. Fiquem de olho no meu Instagram, que é lá que eu sempre vou postar as novidades. Se o episódio novo saiu, etc. E no link aqui do episódio, na descrição do episódio, tem o link do OnlyFans. Eu coloco sempre no OnlyFans algumas fotos que eu não posso colocar aqui no episódio, né? Então eu coloco lá no OnlyFans. Então se vocês quiserem ver imagens do episódio, alguma coisa que não dê para poder mostrar aqui, vai estar tá no OnlyFans, tá bom? Esse episódio está sendo gravado e editado pelo Podcast Lab, com roteiro e pesquisa de Hana Ramos e apresentação minha, Érica Miranda. Então agora, vamos parar de falar, vamos parar de papo e vamos trazer o episódio dessa semana. Hoje a gente está aqui para falar dos acontecimentos, as motivações e também as teorias que envolveram o assassinato de uma das maiores lendas do mundo da moda. Ele é tão conhecido e tão falado até hoje, que mesmo que você não se interesse pelo universo da moda, pelo universo fashion e pelas marcas famosas de alta costura, né? você ainda assim já ouviu falar do Gianni Versace ou já viu esse sobrenome estampado nas maiores e mais famosas revistas de moda, qualquer lugar que envolva a moda, ele é um nome muito presente. E o mais curioso disso tudo é que esse sempre foi realmente o desejo de Gianni Versace, ser conhecido e reconhecido mundialmente através do seu trabalho e da sua arte. E é por isso que ainda hoje, não por acaso, ele ainda é considerado um dos maiores revolucionários do segmento. Gianni Versace nasceu em 2 de dezembro de 1946 em uma região da Itália conhecida como Reggio Calabria, que é uma cidade costeira, ou seja, que tem bastante mar em volta. Ele cresceu com seus pais, que eram o Antônio e a Francesca Versace, e os seus três irmãos, Donatella, Santo e Tina. Desde pequeno, o Versace foi ensinado pela mãe, que era costureira, a desenhar vestidos. Ela tentava passar esse ensinamento para ele. E quando ela percebeu a desenvoltura dele nos desenhos e nos estilos do que ele desenhava, ela sentiu que precisava incentivar isso de alguma forma e começou a ensinar o Gianni a fazer alguns croquis. Croquis são aqueles desenhos de moda, é, na mão, aqueles desenhos quando a pessoa está realmente criando vestidos, criando é, costuras e etc., e não só os croques, como ela também ensinou ele a costurar de verdade. E ele foi crescendo dentro desse meio. E já mais tarde, na época que ele já era um adulto, ele não teve como fugir muito disso, já que ele se interessava desde cedo. E anos depois, ele acabou saindo de Rédio Calabria e se mudou para Milão que é normalmente uma, uma rota muito feita por todo mundo que mora na Itália e quer crescer profissionalmente. Né? Você sai dessas cidades pequenas e vai para o centro da Itália, que é Milão, né? uma cidade grande. É como se fosse São Paulo aqui no Brasil. A pessoa sai do Nordeste, a pessoa sai do Rio de Janeiro, a pessoa sai de cidades menores e vai para São Paulo trabalhar. E foi isso que ele fez, principalmente sendo moda. né? Milão é o centro da moda no mundo. E foi lá que a vida dele e a história dele como estilista começou literalmente a ser costurada. Em 1978, ele abriu a sua primeira boutique e ele ficou conhecido muito rápido no meio da moda por conta do talento e da concepção que ele tinha de criação, que era super diferente do que existia naquela época. Ele foi contra tudo o que estava acontecendo, ele era o diferente. O Versace dizia que ele não acreditava em bom gosto. Ele misturava o luxo junto com a sexualidade... Nas roupas dele. E literalmente ele gostava de desafiar todo mundo. né As regras da indústria da moda naquela época. Que era uma coisa mais clássica. Assim que ele estava começando a criar. A moda era mais clássica. E ele chegou para quebrar esse tabu. Fazer coisas muito mais provocativas. Muito diferente do que estava sendo visto na época mesmo. Tanto que o que bombava na época era Gucci. Que é uma marca super tradicional. É, bombava... Chanel também era uma marca super tradicional, super clássica. Usava cores é, é branco, preto, tons nude. E o Versace veio com aquela roupa toda colorida, mostrando para que chegou, né? The finishing of the Versace clothes is done by hand, just as mother always did. But the main items are of course Gianni Versace's creations. E o Versace ele era tão irreverente que não era novidade para ninguém a sua, re... a sua rivalidade com o Giorgio Armani. E uma frase que ficou muito conhecida naquela época dizia que Enquanto o Armani vestia as esposas, o Versace vestia as amantes. Mas ele não estava sozinho nisso, não. Junto com ele estavam seus irmãos, a Donatella e o Santo, e eles trabalhavam como presidente e vice-presidente da sua empresa. Mas foi em 1989 que a empresa realmente cresceu, expandiu... E as criações começaram a entrar no ramo da alta costura, né? High Couture, que se chama. Olha ela! High Couture! <risos> Nessa época, o nome até mudou para Atelier Versace... Por conta da nova pegada que eles estavam apostando... E que a gente hoje já sabe que deu muito certo. Mas naquela altura... O Johnny Versace já era conhecido pelas suas aparições na mídia, nas festas mais badaladas, nos meios sociais, assim, muito alto nível, e, é claro, nas mais né, provocativas campanhas publicitárias. Ou seja, ele estava em todos os lugares naquela época, ele estava bombando. E foi nesse meio que Gianni e Andrew se conheceram. Andrew Cunanan era filho de Marianne Schulasse e seu marido Pete Cunanan. Ele nasceu em 31 de agosto de 1969 e ele morava em National City, uma cidade na Califórnia. O Andrew era o filho mais novo do casal e nasceu numa época em que o casamento dos pais já não estava muito bem, estava literalmente por um fio. A Marianne e o Pete eram duas pessoas completamente disfuncionais. E isso acabou influenciando muito a forma como o Andrew cresceu e a sua visão de mundo, né? É aquilo, tudo numa criação de uma, de uma criança influencia na personalidade daquela criança, na criação dela, etc. Tudo como a forma que ela é criada. Por isso que é muito importante a criança crescer com uma base boa. Né? Os relatos das pessoas que conheciam o Andrew quando ele era pequeno eram bem parecidos. Todos diziam que Andrew era uma criança muito bonita e tinha uma vontade de viver, uma vivacidade muito precoce para a idade dele. Para os pais dele, ele era uma criança excepcional, um verdadeiro gênio comparado com as crianças da idade dele. E esse olhar que os pais tinham sobre ele acabou impactando diretamente na forma como ele foi criado. Desde cedo ele tinha uma personalidade muito diferente para uma criança. Ele queria ser alguém, não importava como. E esse jeito de pensar acabava mexendo profundamente com o que ele acreditava que era bom para a vida dele. O que ele gostava de fazer, onde ele gostava de estar e por aí vai. Ele queria ser notado de qualquer jeito. E por causa disso, desde pequeno, ele se importava com a roupa que ele vestia, com os lugares que ele ia, com os amigos que ele fazia. E normalmente não é uma coisa que uma criança, um adolescente, pensa, né? Normalmente o adolescente não quer saber o que está que 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 tá vestindo, quer acompanhar os amiguinhos, enfim. Ele gostava de chegar em um lugar e todo mundo saber que ele chegou. Ele falava alto, ele gostava de aparecer e olha que ele era só uma criança. Os amigos daquela época diziam que ele adorava inventar histórias sobre a sua família, sobre a sua condição financeira, sobre os lugares que ele frequentava. Ele dizia que era dono de uma fábrica de chiclete super famosa na época e já chegou a falar que o pai tinha uma fábrica de Coca-Cola. Ou seja, ele contava algumas mentiras ali, né, desde pequeno. Contava que tinha ações na bolsa de valores, ou seja, ele ia construindo uma imagem idealizada e mentirosa sobre a sua própria vida e a vida da família. Desde pequeno, ele já era um mentiroso patológico. Ele queria parecer sofisticado e queria que as pessoas reconhecessem isso. Bom, os anos foram passando e, aos 16 anos, o Andrew chegou ao ensino médio. Naqueles últimos anos de escola, ele começou a ser visto usando drogas e andando por alguns lugares bem badalados para os jovens ali da idade dele as pessoas que lembram daquela época diziam que ele adorava falar que amava dinheiro e ficava se vangloriando pelos homens ricos que se relacionavam com ele, mesmo naquela época ele gostava de sair com caras mais velhos que ajudavam ali né, o seu estilo de vida dos sonhos que era bem extravagante ou seja, patrocinavam ali o estilo de vida dele e quando o ensino médio acabou, o que era esperado para um garoto da idade dele era entrar na faculdade ou já começar a pensar em alguma profissão que ele gostaria de seguir, mas isso não era uma questão ali para ele, não. Ele não quis cursar nenhuma universidade e não tinha perspectivas nenhuma em relação à faculdade, a estudo, nessa parte, né? Mas, ao mesmo tempo, ele sabia exatamente a vida que ele queria ter. Na verdade, ele se comportava como se já pertencesse à alta sociedade. O problema era que ele não estava nem um pouco disposto a trabalhar e estava desesperado para ser notado. Ou seja, ele era um adolescente mimado, cheio de raiva, ganância e prepotência. Né? E já adulto, ele chegou a morar por um tempo na casa de uma amiga super rica e foi conhecendo através dela outras pessoas influentes, né? vivendo um pouco ali de uma vida que não era dele. Uma curiosidade bem bizarra é que em um desses encontros, ele conheceu um casal super reservado e sem filho, os D Silva. E aí ele achou uma ótima ideia roubar esse sobrenome para ele e dizer para as pessoas que era filho desse casal. Logicamente, sem que o casal soubesse, né? Porque senão acabou a farsa ali, não tinha jeito. Nessa época, ele escondia bastante a sua sexualidade mas se envolvia com muitos homens ricos e mais velhos atrás desse estilo de vida glam de glamour que ele tanto queria. Parar para beber uma água, senão não aguento continuar não. Bebam água, gente, não esqueçam de beber água. Peguem agora uma água e bebam comigo, ó. Bom, nessa época ele escondia a sexualidade dele mas se envolvia com muitos homens ricos e mais velhos, atrás dessa vida de glamour que ele tanto buscava. Em São Francisco, ele ia a bordéis de luxo, saunas e bares para conhecer todas essas pessoas e acabou se tornando um garoto de programa. Certa noite, no outono de 1990, o Andrew mentiu para um amigo sobre assistir uma ópera ao lado de Gianni Versace, que virou notícia na comunidade gay de São Francisco por ter ido prestigiar o evento. O Versace já era super conhecido e famoso entre celebridades e era exatamente o que Andrew queria ser. E naquela mesma noite, por obra do destino, ele conseguiu entrar numa festa VIP, né, VIP, que funcionava como um after party dessa ópera, onde o Versace realmente foi. E lá aconteceu o primeiro e único encontro dos dois. O Versace achou que conhecia Andrew de algum lugar e foi perguntar de onde eles haviam se esbarrado, né? De onde eles se conheciam. E era absolutamente tudo o que o Andrew precisava para saciar a mente dele com uma história que fosse, de fato, real, né? Porque a partir daí ele já poderia dizer que conhecia o Versace e isso era verdade, né? Os anos foram passando e o Andrew estava cada vez mais inserido nessa sociedade e nesse grupo de pessoas. Ele vivia pulando de relacionamento em relacionamento e, consequentemente, de ambientes, casas, viagens, histórias e mentiras. A essa altura, ele já estava viciado em metanfetamina e super endividado. Ele era um homem bastante invejoso e ressentido em relação a Gianni Versace, que era um estilista rico e famoso que veio do nada e se tornou um, um ícone gay e fashion. O Andrew falava abertamente sobre Versace com as pessoas e falava muito mal. Ele chamava ele de pior estilista de todos. Os seus amigos mais próximos diziam que ele achava Versace, pretencioso e ostentador. Mas, por incrível que pareça, o Gianni Versace não foi sua primeira vítima. O primeiro assassinato conhecido foi o de seu amigo Jeffrey Trail, o amigo de Andrew, né? Um ex-oficial naval da Marinha dos Estados Unidos, ex-vendedor de propano e gerente de empresas. E provavelmente era um ex-namorado dele, né? No dia 25 de abril de 97 em Minneapolis. A próxima vítima foi o arquiteto David Madison, que foi encontrado na costa leste de Rush City, perto de Lake Rush, em Minnesota, também em 97, especificamente dia 29 de abril. Ou seja, quatro dias depois do primeiro, né? Do Jeffrey. Com ferimentos de bala na cabeça... O Madison era um ex-namorado de Cunanan... E a polícia só encontrou uma conexão entre os dois... É, entre os dois assassinatos... Porque o corpo do Trail, do Jeffrey... O ex-oficial naval... Foi encontrado no sótão de um apartamento que pertencia ao David... Ao segundo assassinato... Em Minneapolis... Imprevisível... O Cunanan foi a Chicago... Onde ele matou o milionário Lee Miglin, De 72 anos... Poucos dias depois... Dos outros assassinatos que ele tinha feito. Ou seja, ele estava... Ele estava indo de cidade a cidade... Sendo um serial killer já. Nesse estado ele já estava sendo um serial killer. E esse milionário, o Lee Miglin... Teve o seu rosto embrulhado com fita adesiva... E depois ele foi golpeado com tesouras... E teve sua garganta cortada... Com uma serra de jardinagem. Ou seja, foi um crime sádico... Cinco dias depois, o Andrew, que pegou o carro do Lee, né, o Miglin, encontrou a quarta vítima em Pennsville, Nova Jersey, no ponto do Fines National Cemetery. Ou seja, ele foi no cemitério e matou o coveiro William Reese, de 45 anos, em 9 de maio de 97. Depois desse assassinato houve o primeiro contato de uma testemunha, o que fez o FBI colocar o Andrew na lista dos 10 foragidos mais procurados naquele momento, né, em 1997. E dois meses depois desses quatro assassinatos, sendo procurado pela polícia e estampado na capa de diversas revistas, jornais, reportagens, tudo, né? O Andrew apareceu nas redondezas da residência de Gianni Versace, em Miami Beach. Na manhã do dia 15 de julho de 97, o Johnny Versace, nessa mesma manhã, andou algumas quadras até chegar em um café próximo à casa dele e comprou cinco revistas. Às 8h40, ele voltou caminhando pelo mesmo trajeto. E mal sabia o Versace que o Andrew estava escondido do outro lado da rua, vestindo shorts, uma, re uma regata por baixo de uma camisa e um boné de beisebol cobrindo os olhos. Ele carregava uma mochila no ombro direito enquanto atravessava a rua rapidamente ignorando uma vizinha que caminhava na mesma hora naquela calçada, levando a sua filha para a escola. O Andrew chegou à frente da mansão de Versace e subiu os primeiros degraus que davam direto à casa. E nesse momento, o Versace estava colocando a chave no portão preto de ferro que protegia a entrada. E o Andrew veio logo atrás, sem que o Versace percebesse, apontando a arma Taurus, a semiautomática de Jeff. É, o ex-namorado que ele tinha tirado a vida, né? E mirou no pescoço de Diane, bem na região da orelha e bochecha esquerda, e apertou o gatilho. A primeira bala praticamente estourou a base do cérebro de Versace, fraturando o seu crânio na mesma hora. A bala também rasgou a parte superior das suas cordas vocais e o seu pescoço. O assassino estava tão perto quando ele atirou que a sua bala acabou fazendo um efeito de pontilhado que é uma tatuagem de pólvora queimada do tamanho de uma moeda no pescoço de Versace. E normalmente esse é o jeito que os médicos legais conseguem identificar a distância em que a, a arma, né, em que o tiro foi disparado, quando fica essa marca na pessoa. A bala, quando saiu do corpo de Versace, continuou a sua trajetória até chegar ao portão de metal que ele estava abrindo né, para chegar em casa. E depois desse primeiro tiro, a cabeça de Versace se virou e o Andrew disparou uma segunda bala contra ele, que atingiu o rosto na direção do nariz. Na mesma hora, a bala rachou o topo do crânio e o Versace caiu no chão, em cima da sua própria poça de sangue. A vizinha, que estava passando ali na hora pela rua, se tornou a testemunha né, ocular do crime, a principal. E nas entrevistas que sucederam o ocorrido, a Mersilia Kolakovic Disse que o Andrew saiu de lá caminhando calmamente pela Avenida Ocean de um jeito muito esquisito, como se fosse o Pato Donald andando, é o jeito que ela diz. E depois de terem ouvido o barulho dos tiros, o companheiro de Versace e mais alguns funcionários ligaram para a polícia e em dois minutos as viaturas chegaram. O detetive do caso chegou na cena do crime às 8h55 da manhã e ele foi questionado por uma das pessoas que estavam ali se sabia quem era a vítima, né? E diante da negativa do detetive, algum alguém sussurrou o nome de Johnny Versace e na mesma hora se ouviu a palavra merda saindo da boca do oficial. Às 9h21 da manhã, no centro Rider de Trauma do Hospital Jackson Memorial, o Johnny Versace foi declarado morto. Em pouco mais de duas horas, uma grande parte do crime já havia sido solucionada, mas o maior desafio era capturar Cunanan, que já estava sendo procurada pela polícia há dois meses. Em menos de quatro horas, a notícia do assassinato de Gianni Versace se tornou a principal notícia dos jornais, da TV, das rádios e e de todos os meios de comunicação dos Estados Unidos não só né no mundo. O fashion designer Gianni Versace has been shot dead his villa on the Ocean Drive. crime se tornou a partir daquele momento, a maior caçada da história do FBI. Três meses depois de ter cometido o primeiro assassinato, a polícia e todos os promotores do caso ainda estavam trabalhando exaustivamente para entender os seus motivos. E foi aí que, mesmo com todas as tentativas de captura e todas as investigações, oito dias depois do assassinato de Gianni Versace, às nove e meia, o Andrew foi encontrado morto, de olhos abertos, com a barba crescida de vários dias e em cima de uma piscina de sangue. Ele havia colocado a arma na própria boca, a mesma que matou o Versace. A história de Andrew Cunanan havia terminado. E nenhum bilhete escrito por Andrew para justificar o seu ato foi achado junto ao lugar em que o corpo dele foi encontrado. Né? Ele não deixou nada. Ele foi encontrado numa região né, que tinha uma casa-barco na Avenida Collins, em Miami Beach. Meses depois, a morte de Andrew continuava um assunto super quente. Os seus pais davam declaração dizendo que não acreditavam que seu filho tinha matado Johnny Versace, levantando a ideia de que o crime havia sido encomendado por uma máfia. Logicamente, o Pete e a Mary Ann, os pais, tentaram lucrar com a morte do filho e com toda essa tragédia. A mãe começou a ir em programas de TV sensacionalistas e o pai e os irmãos começaram a se recusar a falar com a mídia, se não fossem pagos para isso. Os Versace nunca conheceram o um Andrew, mas o acontecido acabou trazendo para o pro Andrew né, tudo o que ele havia desejado a vida inteira, o status de ser reconhecido. Donatella, a irmã de Versace, assumiu a responsabilidade de continuar com os negócios da marca e conseguiu construir um império avaliado em 1,7 bilhão de dólares. Em seu testamento, Versace deixou ainda 45% da sua fortuna para sua sobrinha favorita, a Alegra Versace, que era filha de Donatella. E quando ela fez 18 anos, a herdeira assumiu, assumiu a participação nos negócios e mantém uma vida super discreta até os dias de hoje. Bom, eu vou abrir aqui um parênteses para contar uma das coisas que mais me impressiona nessa história toda. Né? que é a mentalidade sociopata, psicopata, perigosa e doida que o Andrew tinha. Depois do que aconteceu com o Versailles, muito se falou, se estudou e se investigou sobre a vida dele. E isso acabou se transformando em vários produtos de TV, como, por exemplo, a segunda temporada do American Horror Story. Que é aquela série muito famosa, não sei se vocês lembram, que a Lady Gaga, inclusive, participou de uma das temporadas... O, Mar o Adam Levine também participou, enfim, muito famosa essa série. Inclusive, eu gosto muito. E o que mais me deixa pensando sobre esse caso é a falta de uma motivação real de do assassinato e a própria história de vida que o Andrew levava e inventava, como ele já deixava claro que ele não era uma pessoa 100% bem de cabeça e que talvez precisava de alguma ajuda, né? O que, que vocês acham desse caso, o que, que vocês acham do, da história do Andrew, do Versace? É muito triste que alguém consiga tirar a vida de outra de uma forma tão fácil, consiga definir o futuro de uma pessoa de uma forma tão fácil quanto o Andrew fez com o Versace, né? Do nada, uma manhã tranquila para alguém que trabalhou para conquistar as coisas dele, pra alguém que correu atrás, para alguém que tinha um talento e foi atrás, né? Não basta você só ter o talento e não trabalhar, que é o caso do Versace, né? Ele trabalhou, ele veio de baixo, cresceu, construiu as coisas dele e veio alguém com algum problema mental e tirou isso dele repentinamente, né? Ele não teve nem tempo de se defender. Isso é muito triste, né? Principalmente essa defesa, ele não teve como se defender. E todo mundo... É muito interessante ouvir isso, que eu vi vários testemunhos de pessoas que conheceram o Johnny Versace... E todas elas sempre falaram muito bem do Versace, que ele tratava todo mundo muito bem, que ele era uma pessoa muito boa com todo mundo e que ninguém nunca falou mal dele. Ninguém nunca falou mal dele. E o Andrew era a pessoa que falava mal. E era um mal porque ele não conhecia o Versace de fato e porque ele tinha inveja, né? Ele se inspirava nele de uma forma ruim. Né? ele tinha inveja, era uma, aquela inveja ruim mesmo, ele queria ser aquela pessoa e como ele não podia ser aquela pessoa ele tinha raiva é, esse é o que passa na minha cabeça inclusive tem algumas pessoas que falam da época do Versace, quando ele ia na fábrica da marca, né, da Versace quando ele ia lá no ateliê etc, na hora do almoço ele sempre sentava junto com todo mundo com as costureiras, com os funcionários ele não sentava em nenhum outro lugar para almoçar Inclusive, quando o Versace recebia famosos no ateliê, pessoas muito importantes para a sociedade, ele fazia questão de almoçar e levar essa pessoa para almoçar junto com ele no meio de todo mundo. Ou seja, o Versace era essa pessoa. Ele era bom dessa forma. Ele tratava as pessoas igualmente. Todo mundo fala isso do Versace. Infelizmente, esse foi o final da vida dele. E graças a Deus o Versace tinha boas pessoas, tinha uma família boa para poder cuidar da marca para ele, que foi o que aconteceu com a Dona Donatella, com a Allegra. E isso é muito legal, né? Porque a marca continuou e é até hoje uma das marcas mais famosas do segmento e será durante muitos anos, porque o que ele fez, o legado que ele deixou nunca vai ser esquecido. Não só a pessoa que ele foi, graças a Deus, mas como também a criação do Gianni Versace. Então esse é o episódio de hoje. Eu quero saber o que vocês acham. Vou deixar aqui no Spotify umas perguntinhas para vocês sobre esse episódio. Quero muito saber a opinião de vocês. O que vocês acham desse caso. É muito doido o que aconteceu. né, O Andrew, a pessoa que o Andrew era. É muito triste que isso tenha acontecido com o Versace. E eu quero saber a opinião de vocês. Então é isso. Esse foi o caso de hoje. Vejo vocês semana que vem.